0: avant qu'on se parle des gens qui n'ont pas de personnalité, Vanessa, j'avais envie qu'on revienne sur notre grand ami Brian Mulroney. Hein, oui. C'est un petit peu beaucoup mis le pied dans la
1: bouche hier. À tout le monde en parle, c'est on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On parlait tout à l'heure de dinosaures puis de personnes un peu dépassées. Peut-être ah. que Monsieur Mulroney tombe dans cette catégorie, Geneviève. Il était comme tu l'as dit, à tout le monde en parle. Il a parlé de toute la saga concernant les droits de la, la minorité francophone en, en Ontario. Ontario, bien sûr. Donc on sait que le gouvernement de Doug Ford a uh, en fait complètement sabré dans les programmes là, euh, visant à faire rayonner la francophonie en Ontario, notamment en enlevant les fonds à la, la grande université francophone ontarienne. Et on a fait euh, la, la découverte pendant cette saga-là de la députée Amanda Simard, qui, qui s'était portée... Ah oui, qui s'est tenue debout. Là. Ah, qui s'est tenue debout, qui a été véritablement effrontée, Geneviève, et qui a tenu tête au gouvernement de Doug Ford en démissionnant, en fait, euh, de son poste. Elle travaillait pour Caroline Mulroney, la fille de monsieur. Et elle avait Quitté en disant qu'elle ne pouvait pas continuer à travailler pour un gouvernement qui menaçait évidemment les droits fondamentaux de la minorité francophone. Et Brian Mulroney, revenant sur cet épisode, en a profité pour écorcher la députée en lui, en fait, en la qualifiant de petite fille. Ah, mais ça, c'est drôle. En de petite fille. Donc, il ben a oui. dit, je vais reprendre ses mots, Caroline Mulroney. Sa fille, n'est-ce pas? Et la mieux placée pour défendre les Franco-Ontariens, a-t-il soutenu. En dépit des coupes du gouvernement en francophonie, euh, elle est membre d'un gouvernement, Caroline Manroni. Ce n'est pas elle qui décide. Elle est prise à travailler avec des collègues pour réparer les pots cassés. La petite fille qui a démissionné, elle, est partie. C'est fini, là. Mais Caroline est toujours là pour défendre les intérêts des francophones de l'Ontario. Mais... <rire>
0: C'est un peu maladroit de la part de Brian de l'avoir qualifié de petite fille, mais j'ai tendance à penser que la langue est fourchée. J'ai tendance à penser que. Ben, tu sais, c'est un vieux monsieur qui parle d'une madame de 30 ans. Il l'appelle la petite fille.
1: Pourquoi il appelle pas sa fille, la petite fille? sais pourquoi? C'est quoi cette idée de mettre deux J'sais femmes pas. de tête les unes contre les autres? T'sais.
0: Mais il y, y a visiblement pas eu le mémo. Mais ça ouais. tentait un peu de le souligner ce matin. Oui, de... c'est
1: surtout qu'Amanda Smart, on, on la connaît frontée oui. je le disais, euh, n'a pas pris son temps. Elle a répondu en ça. disant, « Monsieur Mulroney a fait de grandes choses pour le Canada, mais ses propos appartiennent à une autre époque et n'ont pas leur place dans une société respectueuse et égalitaire. » Donc, on la salue pour ça. Et on
0: espère que Brian va recevoir euh, le mémo. Amanda Smart, il y a beaucoup de personnalités, contrairement euh, aux gens dont tu vas nous parler, <rire> Vanessa. Mais avant... Euh... <rire> C'est drôle que tu nous parles de personnalité parce que euh, dans ma vie, euh, une des choses qui m'a le plus été reprochée, c'est justement ma personnalité. C'est vrai,
1: ouais. j'ai du mal à le croire.
0: Non, mais pour Sentez-vous vrai... l'ironie dans ma voix, le sarcasme? <rire> non, mais je suis certaine que toi aussi, c'est-à-dire quand tu as une forte personnalité, quand tu es une fille qui, euh, qui prend de la place, qui est extrovertie, n'est-ce pas? Euh, ben, Moi, j'allais à l'école, j'en ai parlé à chez les Antoniennes de Marie, donc avec les sœurs, puis on essayait beaucoup, beaucoup de gommer ça, de me faire rentrer dans le rang, de me faire être comme tout le monde, de me faire taire beaucoup. Euh, on trouvait que je parlais trop. On trouvait que j'avais des idées trop fortes pour une fille. On me le dit souvent, ça. Euh, donc, voilà. Et c'est drôle aujourd'hui que je sois payée, justement, pour, euh, pour cette personnalité-là. C'est une, euh, une douce revanche. C'est une
1: douce revanche, <rire> ma chère. Écoute, ben, le monde, on va se le dire, est plus favorable aux extravertis. Parce que... Vraiment? Oui, parce que, évidemment, à, on essaie de... Les petits amants quand on est enfant, on essaie, comme tu l'as dit, de gommer les traits de personnalité. Il oui. faut rentrer dans le rang. Il faut se conformer. Mais à l'âge adulte, c'est tout le contraire qui est célébré. On, même, tu sais, je disais l'école, mais pour vrai, à, à l'école, on récompense les enfants là, qui sont super bons dans les oraux. Tu te rappelles de cette croisade là, menée par une mère il y a quelques années qui demandait que les enfants ne soient pas forcés de faire des expositions, des exposés oraux oui. euh, parce que ça, ça donnait... Euh, ça créait beaucoup d'angoisse chez son enfant. Puis, tu sais, elle avait reçu vraiment un char de marde, cette madame-là, parce qu'on avait dit... Ben, écoute, c'est ça qui qui nous apprend à prendre notre place, c'est ça qui nous apprend à être plus fort dans la société. À un moment donné, va venir un temps où il n'aura pas le choix de s'exprimer en, en public, ton enfant. Fait que c'est plus de lui nuire que genre de l'aider en décidant de, de bannir ça, les exposer oraux. Et c'est ça, en fait, qu'on valorise c est, c est dans, dans, les, euh, dans la société en général. Par exemple, les entreprises qui vont favoriser des open space, les brainstorming en groupe, les gens qui sont capables de soulever des idées. De prendre leur place. De prendre leur place et surtout de rallier les gens à leurs idées sont mieux vus dans la société que quelqu'un qui va avoir une bonne idée, mais qui va être silencieux, qui va, qui va l'écrire sur un petit papier. Oui, c'est ça. <rire> Et donc, euh, je vais essayer là pour ma chronique, Geneviève, de ne pas être trop beige. Je vais faire un effort supplémentaire pour insuffler un peu de saveur à tout ça parce que je ne voudrais pas passer pour la personnalité, pour l'effronter sans personnalité. Au pire, l'effronter basic. Mais je pensais que... Connais-tu ça, cette expression-là, basic? Ben, moi, je
0: la connais, mais peut-être que nos auditeurs euh, ont un petit peu de misère
1: à la saisir. Explique-nous, c'est quoi quelqu'un de basic? Quelqu'un de basic, c'est quelqu'un qui a des pantalons de Juicy couture qui aime qui pas aime pas les douchebags? Non non non, qui a des pantalons. C'est quelqu'un qui aime tout ce qui est à la mode, tout ce qui est déjà à la mode, tu sais par exemple conventionnel. Aller, qui est conventionnel, qui aime ça aller qui, qui aime ça euh, être sur Pinterest quand tout le monde est déjà sur Pinterest, quelqu'un qui aime ça aller au Starbucks quand tout le monde a déjà découvert le Starbucks, c'est quelqu'un qui est jamais capable d'aller de l'avant, tu sais qui n'est est pas capable d'être avant-gardiste, quelqu'un qui est vraiment dans le conformisme mais
0: qui dans le fond c'est quelqu'un qui est dans le courant. Oui, nage avec le originalité,
1: courant, en fait. Qui Lui, fait S'attend à okay. ce qu'ils fassent, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Et ça, c'est souvent basic bitch parce qu'évidemment, on pense souvent plus au, On qualifie souvent plus les femmes de basic que les hommes. Sexisme oblige, Geneviève. C'est plus facile de s'attaquer aux femmes sans personnalité qu'aux hommes sans Moi, personnalité. Moi, je pense que je suis basic. Tu penses-tu que t'es basic? Moi, sur certaines affaires, je pense que je suis basic. Pour vrai. Ouais. Criquet, criquet. Mais oui. Mais non, tu l'es pas, tu l'es pas. Mais bon, en tout cas. Bref. En tout cas. En tout cas. <rire> c'est sûr que les gens sans personnalité, en général, on les aime pas, hein? On les associe à l'ennui, on les associe au manque de charisme, à la lourdeur. Mais en même temps, c'est un peu vrai aussi des gens qui ont trop de personnalité, on les trouve lourds aussi. C'est ça. Mais moi, moi, on oh, co jamais. Co
0: confidence. Quelqu'un de vraiment discret lourde qui parle. Non, quelqu'un un quelqu qui est vraiment discret et qui parle pas beaucoup. Tu sais, ça me rend mal à l'aise fait qu'on dirait que j'ai besoin de combler le vide en parlant vraiment trop <rire> c'est tout le temps c'est tout le temps vraiment pas le fun ça, ça crée de ouais, un, des moments de malaise t'es dur
1: Geneviève on est, non mais j'ai de la
0: misère pour vrai avec les, les silences puis tu sais c'est quelqu'un qui est enfermé on dirait que j'ai le goût de sortir de sa coquille une chance mais ça fait la radio. pire que bien tu
1: sais. <rire> exactement mais non c'est ça fait que les, les personnes sans personnalité on les fuit comme la peste on est super dur avec eux et moi quand je pense à des gens sans personnalité tu penses à qui à The Office, entre oh. autres je pense à les séries tu sais évidemment dans dans les séries, les téléséries américaines, c'est super bien représenté. C'est les personnages qui sont là pour le comic relief, cest qui nous font rire. Oui. On parle de la fiction, mais c'est la fiction qui a été utilisée récemment dans une étude de Geneviève. les archétypes. Les archétypes, exactement. Donc, on a demandé à 104 personnes de classer des personnages de télévision en fonction du plus charismatique au moins charismatique. Ah oh, oui, et c'est quoi? Ça m'intéresse. Ben, les moins charismatiques, évidemment, on pense à The Office. C'était une des séries nommées. Vous, vous connaissez peut-être The Office. C'est disponible sur Netflix. Les personnages dans Angela et de Toby notamment, <rire> toujours <rire> en beige. Rue, sont toujours habillés en crème ou en beige, sont fades, fade, ils ont toujours la même expression sur le ils visage. Toujours un lunch. Et, oui c'est ça, et ils parlent <rire> tellement avec une voix. Tu sais, c'est le lunch là, c'est comme du pain blanc avec <rire> du jambon puis de la laitue iceberg. Tu sais. C'est juste un peu triste. Un yogourt probiotique. Tellement monotone. Ils parlent de choses tellement pas intéressantes. Par exemple de leur chat ou de, voix. Leur, de leur famille, de la voix
0: ben, les gens qui parlent à vos bureaux, c'est la conversation la plus basique au monde. J'adore ça, ceci, c'est pour ça que je dis que je suis basique. Mmh, J'aime ça, des ouais. conversations basiques de machine à café, j'adore.
1: Oui, mais il y a une différence entre le small talk, qui est la conversation forcée que as avec la personne que tu viens de croiser à côté de la machine à café, puis là essaies de jaser avec pour pas avoir l'air impoli, puis le fait de faire du small talk tout le temps, <rire> en ah, permanence. Ouais. C'est-à-dire que t'es pas capable de juste être dans la profondeur. Quelquefois tout le
0: temps lourd, c'est lourd là. T'sais.
1: Oui, ben, moi, je vis très bien avec ma lourdeur, Je Je sais pas si c'est un message codé à mon intention. Non, mais, okay.
0: mettons que, quand, quand je demande quelqu'un, si ça va bien, puis il me répond non, puis commence à me parler de ses tentatives de suicide, des fois, je trouve ça too much.
1: Ok, mais, ouais, on veut ça Arrive, des fois. Sachez-le, hein, Quand on vous demande, est-ce que ça va, on veut pas vraiment savoir on comment, veut pas vraiment la réponse. comment vous allez. On veut juste que vous disiez oui. C'est ça qu'on qu peut se passer à autre chose. Exactement. C'est café. Ouais. c'est pas mal ça. C'est comme quand je demande aux gens, est-ce que tu veux que je te rapporte un café? J'espère secrètement que les personnes me répondent non. J'ai pas vraiment le goût de leur offrir un café, je veux juste que ça se sache. C'est tellement vrai. C'est un message là pour tous mes collègues, mais je suis pas tout seul toi aussi Geneviève. Des fois on va se chercher un café en secret. Aussi. On est-tu sauvage? On est égoïste. On est vraiment égoïste. On continue, là. Bon, OK, c'est ça. Donc, la science, Geneviève nous dit stop au frigide facile parce que dans les faits, ça n'existe pas une personne sans personnalité. On associe à tort introversion au manque de personnalité. Mais
0: attends, attends. Là, tu avais la liste des personnalités, là. Oui, oui. Je veux savoir, c'est qui qui avait beaucoup de charisme? Mais moi, je n'ai
1: jamais écouté ça, mais Seinfeld, t'as-tu écouté ça, quoi? Oh, mon Dieu. Kramer? Kramer? Comment tu prononces ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne pas, je les gens qui aiment Friends, là. Oh, mon Dieu. OK, bon, parfait. Sinon, il y a les gens ah. trouvaient que... <rire> Non mais je te dis l'étude c'est juste n'importe quoi ça m'a tellement fait rire. Je pensais que
0: ça allait être genre des, des euh, tu sais mettons je sais pas moi non. le gars d'un ou genre des criminels. Parmi Dexter. Non, non non les non? gens
1: les gens qui capotent sur Spider-Man le trouvent très sympathique alors que c'est un nerd à la base mais tu sais c'est un nerd sympathique courage, hein? absolument. Les gens n'aiment pas non plus Sheldon Cooper de Big Bang Theory qui est un espèce de je sais pas gars un peu asperger qui est très très euh, qui est très refermé sur lui-même puis très sec dans ses interactions sociales. Mais là, c'est ça. La science dit qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de percevoir les gens comme ça. Parce que quelqu'un qui est réservé, calme, mais avenant, donc quelqu'un qui est très aimable, va nous sembler moins aimable, en fait, qu'une personne super brillante, charismatique et désagréable. Ça, c'est quand même fou, Geneviève. Fait le fait que je sois désagréable, c'est une qualité. Ben les gens vont, vont. Yes. Ils vont pas le remarquer parce que es tellement charismatique. Pas oh, tellement. Que, tellement. Écoute, je m'en peux. Genre, je suis surtout en avant, pamoison encore. C'est Avant moment. que
0: j'aie mes règles, je suis vraiment charismatique. Est-ce qu'on parle de, de flux
1: mensuel? C'est longtemps qu'on n'avait ça pas ça parlé. Fait pas, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de mon utérus à ce micro, on va Geneviève. Non, mais là, on va pas. Est non, personnelle... mais laisse-moi être extravertie. Est-ce qu'il a une personnalité? Est-ce que j'ai le droit d'être extravertie de parler de mon utérus? Non. Je ben. <rire> suis opprimée. C'est ça, exact. Je me sens tellement opprimée. <rire> bon, alors. Et c'est ça. Et donc, Certaines personnes, tu le sais, Geneviève, peuvent rentrer dans une pièce, c'est ton cas, et mettre instantanément tout le monde à l'aise, OK? D'autres personnes, eux, tu les vois rentrer, tu es comme, oh, tu roules des yeux, tu serres les dents, tu es comme, pas elle, tu sais... A... Pourquoi pas c'est awkward? Non, parce qu'il y a des personnes qu'on trouve juste insupportables. Tu sais, des personnes qui font rien, mais on les trouve insupportables pareil. Ouais, personnes... c'est Gwyneth Paltrow, cette personne-là, oui. pour moi. Tu sais, quelqu'un qui est juste gentil. Tu rien à dire sur cette personne-là. Oh, ah, ça, c'est angoissant, les gens trop gentils, je crois pas. Je suis sûre qu'ils ont tous des cadavres dans leur sol. Ouais, mais ça, c'est les psychopathes, là. C'est des psychopathes. Non, mais psychopathes. des gens
0: gentils tout le temps contents, là, qui, ont, qui sont tout le temps égaux. Ouais.
1: Ceux qui sont généralement membres d'une congrégation religieuse, là. <rire> puis qui ont le cœur sur la main. Les gens qui ont le cœur sur la main, c'est louche. Ça se peut pas. Mais,
0: toutes les personnes, et là, peut-être qu'on va pas nommer des noms, qui font leur carrière sur le bonheur, ah. la rédemption, le fait donner de. Legit. au suivant. Ah, ouais. Ce genre de monde-là. J'ai-tu donné un nom sans donner un nom, Geneviève? Je sais pas. Ah, je okay. vais faire comme si ça avait rien dit, mais je, moi.
1: Je pense que je devrais retourner à mon état d'introvertie, hein. Il y a
0: un vieil adage sanguinien qui dit si tu le dis, c'est que c'est pas vrai. Fait que, quand t'es oh. sur la place publique en train de te déchirer à la chemise pour dire que t'es don en amour ou que t'es don
1: heureux, là. Hmm. Mmh, J'aime bien les. les euh, c'est du C'est C'est bien. Ouais. C'est cool, très cool. Et donc, tu savais, Geneviève, qu'on a euh, on a une qualité qui s'appelle la présence affective, qui est une qui est un truc sur lequel les psychologues se penchent depuis une dizaine d'années, la présence affective, parce qu'elle peut être positive ou négative. Donc, ceux, comme je te disais, qui rentrent dans une pièce qui mettent instantanément tout le monde à l'aise sont considérés comme des gens qui ont une présence affective positive. C'est-à-dire que même si toi, tu es de mauvaise humeur, mais tu vois rentrer cette personne-là, cette personne-là va jouer sur ton humeur instantanément. Tu vas te sentir mieux en sa présence. Mais les personnes qui ont une présence affective négative, c'est ceux que par exemple tu es de mauvaise humeur, elle rentre dans la pièce, t'es comme oh tabarnak. Tu sais elle là, ça renforce ta mauvaise humeur. Et ça c'est les personnes généralement qui sont introverties, c'est les personnes qu'on déteste pour aucune raison. Donc c'est très c'est biologique en fait. D'ailleurs, quelqu'un pour aucune raison, c'est lié à des trucs biologiques. Ça yes, fait qu'on peut, qu peut juste on a le droit, okay. on a le droit de juste pas aimer quelqu'un. Sachez-le, c'est bien correct. Mais ben, c'est pas correct mais tu
0: mais comment on fait pour passer au dessus de ça On peut-tu apprendre à la connaître la personne parce que derrière des, des introvertis, on veut pas.
1: non, je comprends, enfant, veut juste pas Geneviève. C'est ça un peu le, le malheur des, des présences affectives négatives, c'est-à-dire qu'on veut même pas faire l'effort de s'intéresser à elles. Elles font juste nous gosser mais, de par leur présence.
0: J'ai l'impression que les gens introvertis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tous connu une fille ou un gars au secondaire vraiment introvertie dans le fond de la classe, puis dès qu'il prenait deux bières, il devenait complètement fou. Ouais. On Ces on gens a connu, ils montaient euh, sa table et ils dansaient nus. Ouais. Me semble c'est un peu l'apanage des gens un peu de, quand ils laissent, quand ils lâchent leur fou, ils deviennent complètement ingérables.
1: Ouais, mais as aussi les introvertis qui rentrent ensuite dans une mosquée puis qui tirent sur tout le monde. C'est fait que il y a comme deux catégories. Ouf, lourdeur. Il hein. y a comme deux catégories de gens. De ben c'est tout, tout le monde qui canalise
0: son introversion de façon
1: exactement. Euh, exactement. Et ça fait partie en fait des traits de personnalité qu'on appelle les Big Five en fait, qui sont des traits qu'on a tous. Donc euh, l'état de conscience, donc notre capacité à genre se gérer, de gérer nos, nos impulsivités, notre impulsion plutôt, euh, l'amabilité. Donc il y a des catégories catégories qui sont définies par la, la psychologie, mais évidemment, il n'y a aucun test qui est sûr parce qu'on ne peut pas définir la personnalité en tant que telle. Parce qu'il y a un gros débat qui fait rage là, chez les psychologues. On se demande, est-ce que la personnalité c'est inné ou est-ce que ça vient, ça vient du conditionnement? Ce pas un mélange des deux, là, c un honnêtement. C'est oui. un peu un mélange des deux, mais ce qu'on qu'on comprend pas en tant qu'humain en général, c'est que la personnalité, c'est en mouvement. C'est que si tu as toujours été identifié comme cette personne introvertie-là, qui est un peu rejet à l'école, tu le droit de te libérer. Tu peux changer. Que tu peux changer, Geneviève. C'est à la portée de tous, ce changement-là. Oui.
0: Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on essaie beaucoup, comme tu disais en début de chronique, euh, qu'être introverti c'est mal perçu. tu sais. Puis qu'on essaie beaucoup de, de donner des trucs aux gens introvertis pour sortir de leur coquille pour devenir justement des extrovertis, pour cultiver un peu leur personnalité, comme si c'était quelque chose qui était pas bien d'être un peu ben, rempli sur soi. C'est
1: exactement ça, parce qu'on est une société, comme je le disais tout à l'heure, qui carbure à, à la personnalité, qui carbure au charisme, n'est-ce pas? On veut des leaders qui sont charismatiques, c'est ces gens-là qui nous inspirent, c'est ces gens-là qui mobilisent aussi.
0: On connaît-tu des personnalités publiques introverties? Mettons, euh, le fondateur de Facebook, j'imagine, euh, Mark Zuckerberg, j'imagine que c'est pas nécessairement le gars le plus éclatant au monde. Tu sais, on a tendance à associer oui. ça beaucoup à la culture gay, que les gens introvertis. Seulement, un
1: bel Gates, par exemple, va pas déplacer les foules, mais d'autre ben, part, oui, quand Il y même...
0: d'autres raisons pour son compte de banque? Oui. Mais je veux dire, c'est pas des gens qui, qui brillent par leur personnalité. Et quand il y en ont
1: trop, ils se font kicker dehors comme Steve Jobs, ça devient des bums, tu sais. Oh, ça... Louis T. <rire> ah, ben, ben est-ce que Louis T a une personnalité? Ben, il est pas il tu, tu, tu viens de dire tantôt que tout le monde a une oui, personnalité. Okay, monde, oui oui, non mais je veux dire tout le monde a une personnalité mais est-ce que je, ce que je veux dire c'est est-ce que Louis T a une une affix, une personnalité négative est-ce que qu'est-ce qui nous inspire Non mais attends, on a parlé de Introversion. Est-ce qu'il est, est introverti? Moi, je trouve pas qu'il est introverti. Quand Moi, je, je le, sais le pas, vois, je, pas du je tout ne tout sa le carrière. connais pas. connais je... ben, pas. Quand je le vois sur des capsules, par exemple, sur internet Mais ou à bon. la télévision, il est très bon. Il, me... il je veux dire, il était quand même okay. humoriste puis il faisait du stand-up au début de sa carrière. Jean hein. René fort mais il est nerd faut pas c'est tout fond... des nerds c'est des okay. c'est ça on a tendance on a le réflexe d'associer genre l'introversion à des nerds connus des scientifiques parce qu'il y a certains milieux effectivement où ça semble être des qualités que l'on recherche plus n'est-ce pas le monde des sciences des jeux vidéo tu peux pas tu peux pas être extravagant là dans Science pure là tu on veut pas on veut que tu rentres dans la masse que tu te conformes là évidemment tu mais dans est-ce que c'est milieu...
0: possible de faire une carrière artistique euh, devant l'œil du public en étant un introverti tu penses pense il y a des que... chanteurs ben oui Kevin Parent c'est un introverti ah oui.
1: Les beaux ça. ténébreux, c'est vrai. <rire> on fait une liste de beaux vois? ténébreux. Non, mais on les catégorise quand même. <rire> on les appelle pas « basic hein? ». On les appelle des beaux ténébreux, sur remarqueras. Qui, qui dirait de Roy Dupuis qui est « basic ».
0: Safia Nolin. Safia Nolin, c'est une, une artiste qui est introvertie. Lydia Kipinski aussi. C'est vrai, c'est
1: vrai. Ils font des très belles chansons euh, tristes Triste. à très en pleurant. Est-ce <rire> est que tu peux faire des chansons joyeuses quand tu es introverti C'est la question qu'on se pose, en fait.
0: Ben, je ne sais pas, mais, mais je sais
1: quand même que c'est un brand à être introverti. Oui, c'est là où je m'en vas, là. Absolument. Mais parce que pour revenir à Louis T. pis à Jean-René Dufort, je veux dire, Jean-René surtout, c'est que, s'il était vraiment resté, s'il était vraiment 100% introverti, il serait à la resté, télé. <rire> c'est ça, il serait resté dans son laboratoire. Je pense à Marianne des Hôtels Marissal qu'on a reçue récemment à l'émission, qui, elle, a travaillé pendant sept ans dans un laboratoire, puis qui, à un moment donné, a dit, hey, c'est pas moi, ça. Elle s'est réveillée, puis maintenant, elle est journaliste scientifique, elle ouais. fait carrière dans la vulgarisation parce que elle collait pas à cette étiquette-là, que elle c'était elle-même donnée en grandissant. Donc, t'sais. il
0: y a des champs euh, qui conviennent mieux aux personnes introverties, des métiers qu'on a, qu'on a tendance plus à coller aux personnes introverties. Tu l'as dit, la les, sciences, les jeux vidéo. Euh, je trouve
1: que Richard est très extraverti en ce euh, moment. Oui, Richard parce que Marc Richard non. cogne dans la fenêtre. qu'il <rire> <et je rire> qu est pas voir dans la fenêtre. Avec ce
0: dit. Mais, mais voilà, écoute, euh, tu me surprises avec ton sujet, Vanessa, Ah oui, hein? Oui, mais moi, quand même, je finis sur cette confession avant qu'on s'en aille à la pause parce qu'on aura Sarah monde et Juliette Gosselin dans quelques instants, mais je, ça fait encore partie d'un peu d'un complexe que j'ai d'avoir l'impression tout le temps d'être too much. J'aimerais ça des fois être plus introvertie, être me contenir
1: plus. On t'aimerait pas autant. Ben,
0: euh, je suis moins pire qu'avant, pour vrai. En oh, sérieux? Oui, en vieillissant. Okay. En, en vieillissant, je me suis assagie, mais OK, contient toi d'abord? Mais ça fait <rire> partie quand même de mes complexes. Ça, ça reste. C'était pire avant. Ben, c'est sûr quand t'es jeune t'as bien moins de filtres tu dis tout ce que tu penses euh, tu sais ok on n'aurait pas été amis. je garde certaines pensées pour moi maintenant croyez-le ah oui. oh, ouais hein oui, voilà donc euh, <rire> restez là après la pause Il y a Sarah Montbochaine pour euh, qui fait les fourchettes je sais pas si vous la connaissez et Juliette Gosselin cette actrice formidable qui va être avec nous oh.
1: les effrontés de...